0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Dayan e vou estar aqui com vocês o segundo podcast da EPEC, Vida de Estagiário, e hoje temos um convidado muito especial, que é o Renan. É, vou deixar ele se apresentar, vou deixar ele se apresentar e já vamos dar início ao podcast. Fala um pouquinho aí da sua história, Renan. Fala pessoal,
1: eu sou o Renan eu tenho 23 anos, sou natural de Santa Rosa e eu estudo engenharia química na UFSM e atualmente eu estou fazendo estágio na área de gente performance na Ambev Refrigerante Sapucaia, aqui de Sapucaia do Sul durante a faculdade eu entrei lá em 2016 na engenharia química, eu fui pra Santa Maria em 2015, fiz um ano de cursinho em 2016 entrei na faculdade e aí dentro da faculdade participei de algumas coisas alguns projetos extracurriculares que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, então eu gosto muito de falar sobre deles, porque eu acredito que eles tiveram muita influência na minha vida profissional agora. Então, na universidade, quando eu participei dos projetos, eu vivi muitas experiências que eu levei para o estágio e, e para a minha vida até fora do âmbito profissional. Eu participei da, da EPEC, da Escola Piloto da Engenharia Química, lá eu tive muitas oportunidades de trabalhar muitas soft skills, comunicação é, gestão de grupo, gestão de pessoas como trabalhar em equipe, dentre outras coisas que a gente desenvolve trabalhando em grupo e ali eu também tive cargos de liderança, também desenvolvi algumas habilidades de liderança, então por isso que eu acho super importante a gente participar desse tipo de projeto e também participei da Atlética, ali eu também tive alguns, participei de alguns cargos de, de liderança, desenvolvi essas habilidades lá dentro, então eu acredito que essas atividades extracurriculares também me ajudaram muito a chegar no, no estágio hoje e tem me ajudado no desenvolvimento das minhas rotinas.
0: Que bacana, Renan. Que a gente queria começar um pouco, como o tema hoje é mais vida de estagiário, os problemas que o estagiário encontra, né? Eu queria ver contigo que estágio tu tá fazendo, que dica tu daria a gente conseguir assim um bom estágio, que você acha assim, poxa, essa é uma oportunidade bacana beleza. Eu tô fazendo hoje, eu sou estagiário de gente performance na
1: Ambev de Sapucaia do Sul, né, na Refrigerante de Sapucaia. Eu entrei aqui em agosto do, do ano passado, 2020. Cara, desde que eu comecei a ir atrás do estágio, eu tinha em mente algumas empresas que eu gostaria de fazer o estágio. Então eu tinha algumas empresas na minha cabeça e eu me inscrevi para processos seletivos dessas empresas. Mas além disso, né, a gente sabe que não é fácil a gente passar no processo seletivo, então eu me inscrevi em, em muitas outras. É uma coisa de um pouco assim, tentativa e, e erro e aprendizado. E aí, quando eu tava fui passar no, no, no processo seletivo aqui da Ambev, eu já tinha sido recusado em vários. Inclusive, eu não tinha nem passado pra entrevista, eu acho que em nenhum, se não me engano. E aí ali, quando eu fui fazer o processo seletivo da Ambev, que sempre foi a, a empresa que eu realmente queria muito trabalhar enquanto eu tava na, na universidade, eu sempre pensei na... A Ambev sempre foi assim, uma, uma opção, a minha primeira opção. E ali, quando eu fui pro estágio da Ambev, eu tentei fazer um pouco diferente as coisas que eu tinha feito antes. Eu percebi que para a gente conseguir um, um estágio legal, uma boa oportunidade, a gente precisa primeiramente se conhecer, saber quais são os nossos objetivos, o que, que a gente gosta de fazer, o, o ambiente de trabalho que a gente gostaria de estar trabalhando. Isso é super importante essa parte do autoconhecimento. E aí depois que a gente tem mapeado aquilo que a gente quer fazer, né, aquilo que a gente quer tentar, como eu tinha, eu queria entrar na Ambev, tinha assim, essa vontade, o próximo passo sempre é estudar a empresa. Então a gente precisa saber como que a empresa funciona, quais são os valores, quais são as missões, né, da empresa e também qual que é o perfil do estagiário que aquela empresa quer. Por que, que é tão importante ter esse autoconhecimento sobre si mesmo? Porque o principal de tu conseguir, agora eu tô falando mais sobre processo seletivo em si, né? o principal para tu conseguir se desenvolver no processo, tô dizendo nem passar, mas conseguir fazer um processo seletivo legal, porque passar depend, depende muito do perfil que os recrutadores querem, né? Às vezes tu faz um processo seletivo tribão, mas tu não tem o, o perfil. Mas o, uma coisa muito importante é tu linkar as suas experiências de vida com os valores e com como aquela empresa trabalha. Como é o perfil de profissional que aquela empresa quer. Isso que se encaixa no perfil, né? Se tu acha que se encaixa. E aí linkar as suas experiências de vida com a empresa. Eu vou dar um, um exemplo. Quando eu fiz o processo seletivo da Ambev, eu linkei muito as minhas... A Ambev é uma empresa que tem muito essa coisa de desenvolver as pessoas, né? É uma empresa que se importa muito com as pessoas que trabalham lá e com as pessoas que também envolvem a sociedade onde a empresa está inserida. Então, eu tentei linkar é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, né, eu acho que batia muito com o meu perfil, e eu tinha algumas experiências na minha faculdade que eu conseguia linkar com esses valores, são coisas que são necessárias pra tu demonstrar que o teu perfil realmente tá de acordo com aquele da, da empresa, então eu, eu tive algumas, por exemplo, tive experiências na IPEC sobre trabalho voluntário eu lembro que eu dei um exemplo sobre caridade né, a gente fez um evento lá legal com umas crianças carentes, uma região carente da cidade, e eu lembro que eu falei isso e eu, eu gostei muito desse momento, e quando eu falei lá tipo, eu consegui desenvolver muito bem, e eu sabia que aquilo que eu tava falando tinha a ver com o que a empresa procura numa pessoa, né? Que essa parte de estudar a empresa é extremamente importante. E também, além de estudar os valores essas coisas, também procurar outras ferramentas que a empresa própria pode te dar pra tu ir melhor no processo seletivo. Pode procurar por lives, né? Que falam sobre as empresas grandes, assim, normalmente tem conteúdo sobre isso. Então, é legal ir atrás, porque aí tu também sabe como se portar melhor, sabe? Eu, antes do processo seletivo que eu passei da MEV, eu, não... eu nunca tinha feito um pitch, eu nem sabia o que era direito. Eu eu sabia que eu precisava fazer nesse processo seletivo porque dizia lá que a gente ia ter que fazer e eu fui lá e, e tinha um vídeo da própria companhia falando sobre isso e com um exemplo de pitch, sabe? eu fiz o meu mais ou menos em cima disso e tipo, vá, ah, deu super certo. Então eu acho que esses são três pontos que eu acho principais. Se conhecer, ter o autoconhecimento, conhecer a empresa e estudar o, o processo seletivo. E além disso eu ainda coloco um quarto ponto se não for o mais importante, é um dos mais, que é ser você mesmo. Não adianta a gente ir para um processo seletivo tentando parecer que a gente é o perfil que a empresa quer porque não, não funcionar, ou até se funcionar, tu vai estar tá te enganando enganando as pessoas, e aí tu vai acabar se frustrando depois no teu trabalho, porque não vai ser aquilo que tu quer, porque não é do teu
0: perfil. Né? É importante também que a gente seja o que a gente é, né que a gente tenha a nossa essência também no processo seletivo show, cara, muito bacana mesmo, eu acho que tu trouxe não só pontos como exemplos tu trouxe os pontos que tu acha exemplos na tua jornada e também sumarizou no final, tu acha que são as coisas mais essenciais, muito, muito legal mesmo tu falou um pouco soft skill ali na tua apresentação, que tu teve durante tua jornada que foi impactante para conseguir o estágio mas eu queria saber agora quais são soft skills essenciais no trabalho do estagiário. Então qual que tu acha que está sendo ali um ponto-chave que você está se destacando ou que se você não está se destacando você talvez sentiu falta ou qual que você acha assim, cara, essa aqui é a soft skill importante qualquer bom estagiário deveria ter
1: minha experiência até agora, né, de sete, oito meses
0: de estágio, eu tenho visto que
1: a soft skill que mais tem me chamado a atenção, assim, que eu vejo que é muito importante em relação à comunicação. Tu saber se comunicar com as outras pessoas, tu é importante pra tudo a gente precisa falar, e hoje em dia a base para é fazer um estágio legal para tu ter ideias tu precisa falar, externar as tuas ideias, tu precisa falar e tu precisa comunicar elas de uma maneira clara. Eu já tive muita dificuldade de comunicação principalmente no início do curso e com certeza os projetos que eu fiz esta vinculares me ajudaram um monte nesse sentido. E eu consegui chegar com uma base um pouco melhor nesse, dessa soft skill no estágio. Claro, eu ainda preciso melhorar muito. Comunicação é uma das mais importantes, assim. Outra que eu acho que não tem como fugir, que na verdade é uma coisa que é necessário para tudo, né? saber trabalhar em equipe. O jeito de trabalhar com a equipe de uma maneira que tu consiga alcançar uma performance maior do que se tu tivesse sozinho. E nunca ter o trabalho em equipe como se fosse algo ruim. Né? Essa parte também acho que é uma coisa que tu precisa ter, né, e eu acho que a maioria das pessoas que saem do, do nosso curso, já saem com bastante facilidade nessa parte, porque a gente é toda hora aumentado a trabalhar em grupo, né? A gente tem até o TCC que é em grupo, então é uma coisa que, que realmente é trabalhada ali, então é, é outra soft skill que eu acho muito importante. Uma coisa que eu não sei se é bem uma soft skill, mas é uma coisa que a gente precisa ter para trabalhar em qualquer lugar que a gente for é conhecimento sobre pautas que, estão assim, que são necessárias de a gente conhecer, cara. Como, por exemplo, so, bandeiras, eu, eu ia, gostaria de falar, como por exemplo, questões sobre questões raciais questões sobre machismo, né, questões sobre público LGBTQI+, eu acho que é importante a gente conhecer, é normal, mas muita gente não, 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 não tem o conhecimento necessário para tu saber como lidar com as pessoas, saber como lidar com elas, e também saber se posicionar quando, quando tiver alguma coisa sobre isso, entendeu? Então a gente precisa, é uma coisa que está sendo super fomentada hoje na, na indústria como um todo, no mercado, eu diria. Hoje, tipo, a gente tem muito trabalho sobre diversidade e inclusão é, dentro aqui da BEV, é uma coisa que tá, é super importante gente, a gente procura trabalhar muito nisso. Então, eu acho que uma pessoa que não um profissional ou até um estagiário, né, que ainda não é um profissional, um profissional que vai trabalhar com gente, eu acho que tem que ter essa, esse conhecimento também. Eu acho super importante, não só para o trabalho, né, porque isso é um conhecimento que a gente precisa ter para a vida, né? formação tá aí, o conhecimento tá aí, precisa buscar ele para conseguir conviver de uma maneira mais harmônica no nosso mundo. Além disso, então, eu falei esses três pontos, né, comunicação, trabalho e essa parte do conhecimento. Outra coisa que que eu acho que é um super, uma super soft skill, que é uma coisa que eu apanhei muito e ainda tô apanhando, é a organização que é, a rotina do estágio é tipo, é um universo totalmente diferente do universo da faculdade, sabe, é, um, é uma coisa totalmente anormal eu não, eu não conseguia usar agenda durante a minha faculdade, e cara, se eu não tô com meu negócio hoje no estágio, se eu não tô com meu caderninho anotando tudo, todos os dias o que eu tenho que fazer, não tem como sobreviver, do jeito que eu faço, eu já tô me atrapalhando às vezes né, <risos> tô procurando a melhor maneira de me organizar, mas eu acho que a organização assim, é uma coisa crucial. Se tu já vai com uma base boa disso pro estágio, tu já larga muito na frente, já larga muito na frente, porque tu demora um pouco também pra pegar o jeito do, do negócio e pra saber se organizar direito. Então, é uma, uma habilidade que eu acho que, se tu já chega com ela um pouco mais desenvolvida no estágio, vai facilitar um monte. Eu acho que são, seria, essas são as quatro que eu consigo elencar, assim, como principais. Claro que tem muitas outras, né? Eu acho que hoje em dia, vou só fazer uma, uma menção honrosa aqui, mas que eu acho que é uma coisa que vai evoluir ainda mais, que eu já acho que é tipo uma coisa totalmente importante para mas que as pessoas não, não falam muito sobre ainda só para explicar o que é o conceito de discutativa é basicamente é um conceito bem simples é tu saber escutar a pessoa com atenção, basicamente tu realmente escutar os outros o que eles têm pra falar e realmente prestar atenção naquilo que eles estão falando, participar daquela, daquela discussão e não fazer com que, não ligar pra aquilo que a pessoa tá falando ou quando ela estiver falando, tu estiver fazendo outra coisa isso parece uma coisa tris simples, primordial assim, só que tu vai ver a, a maioria das pessoas não pratica isso ou, ou não sabe que tá, que, tipo, que tá faltando com esse tipo de, de, de escuta, né? Então é uma coisa que faz totalmente a diferença, cara, para tu Trabalhar e na tua relação com as outras pessoas também faz totalmente a diferença, porque a pessoa vendo que tu tá escutando é o que ela tá falando direito, tá realmente ali perguntando sobre, e consequentemente, vai melhorar a tua performance no trabalho. Isso é uma coisa que é um fato, sabe? Muita certeza disso. Então, acho que são, são essas as,
0: as skills. Trazendo um ponto que tu comentou ali na, na primeira pergunta, a gente tem que conhecer muito bem a empresa, né? Porque pessoas, às vezes, podem não conhecer a Ambev, e a Ambev tem o processo representa, a Ambev tem aquela liga deles de, de... estagiários. De estagiários. Então, algumas pessoas nem sabem processos, as coisas que a Ambev, por exemplo, está fazendo. E outras, diversas empresas fazem muitas outras coisas. Talvez outras empresas não estão tão bem alinhadas com essas pautas. E a pessoa tem que entender, né?
1: exato é e essas empresas maiores já estão puxando esse barco né a gente tem o tem o representa Nambev, tem outras empresas também que estão fazendo processo seletivo com tentando incluir mais pessoas né pessoas que talvez não tenham toda a, a oportunidade que a gente tem né o que algumas pessoas têm então é super importante isso isso é uma coisa que com certeza
0: só vai crescer cada vez mais comentou também que, um ponto interessante, lá como tu trouxe na questão do, da, do estágio, tu tá numa área que não é tão comum assim pro engenheiro, né? Geralmente o engenheiro pensa, eu vou estagiar no chão de fábrica, eu vou estar tá lá na frente no reator, eu vou estar tá calculando alguma coisa. E tu tá numa área um pouquinho diferente. Eu gostaria que tu contasse mais ou menos como que tu foi parar nessa área, se tu queria parar nessa área. E é, você, como futuro engenheiro, né? Já vamos colocar como engenheiro. O que tu, como engenheiro, tem de diferencial pra estar nessa área?
1: Beleza. Então, como eu falei, né, eu tô na área de, de gente performance, só explicando um pouco do que que é a área. A área a parte, é gente gestão e performance, na verdade. A parte de gente gestão seria meio que o RH... Da, da empresa, então a gente cuida da parte das pessoas e também a parte de gestão seria mais a parte do, de garantir a gestão da fábrica, né? as metodologias de gestão que a gente tem hoje consolidadas, né? padronizadas dentro da companhia. E a parte de performance é a parte do financeiro da empresa, que eu não, eu não tenho tantas rotinas relacionadas a essa área do financeiro. Mas enfim, quando eu fui fazer o processo seletivo, a gente não sabia para qual área que era. Como um geral, assim, no processo seletivo da Ambev eles não falam a área que tu vai ficar. No meu processo seletivo, eu tinha como eu tava ali entrando como um engenheiro químico, me pediram seu, seu qual área eu gostaria de trabalhar, eu tinha estudado também quais áreas que tinham na companhia, e aí eu tinha falado áreas mais relacionadas a engenharia, química, enfim, eu falei, eu lembro que eu tinha falado a parte da qualidade, meio ambiente eu falei, e a parte do, do packaging também que é a produção, se não me engano eu falei essas três, e aí depois eu fui pra área de gente performance, então no primeiro momento eu tava super empolgado com o fato, mas eu tava com um pouquinho de medo porque era um troço que tipo, eu nunca tinha colocado nem o pé, o pezinho dentro da água, sabe? Gosto de fazer coisas de diferente, eu gosto de um desafio que não tá na minha rotina, mas eu tava um pouco com um pouco de medo de, de me adaptar. Só que, nesses momentos, a gente precisa ter a mente aberta, entendeu? Porque muitas vezes a gente reluta pra ir pra um negócio que a gente não tá acostumado, porque aquilo vai gerar uma mudança na gente, e a gente não gosta de mudança, Que mudança faz a gente sair da zona de conforto. Mas, assim, quando eu entrei, eu comecei a conhecer mais a área, assim, cara, eu comecei a curtir muito, justamente pelo fato de ser uma área que tem muitas rotinas diferentes, tem muita coisa que que ser resolvida num prazo curto e eu, eu gostei muito da parte também de gestão, aí eu falo mais sobre a parte de gestão das metodologias de gestão da fábrica, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá na, na primeira semana isso me cantou muito, depois eu fui vendo que era uma área que tinha super a ver comigo, cuida muito das pessoas, sabe? E eu sempre fui um cara trissociável sociável sempre gostei de estar interagindo com pessoas, criando laços, eu sou uma pessoa muito assim, que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de ter um time, né? Gosta de se sentir pertencido. É uma área que eu tenho gostado, assim, bastante. Pensa se não tivesse, tivesse ido estágio, tivesse que ir de área, era mais a ver com engenharia química, eu não ia conhecer outra área tão importante. Então, o grande recado é que todo conhecimento agrega, todo conhecimento vai ser importante para ti, tu vai para uma área que não tem a ver com teu curso, tu te descobre, ninguém tá livre disso, por isso que a gente tem que ser meio, mente aberta para tentar. O profissional de hoje, ele tem que ser diverso, então, tem que saber atuar em, em diversas áreas, ter essas soft skills com ele também, mas ele tem que ser uma pessoa que vai ter conhecimentos diversos, que aí sim, vai conseguir desenvolver um um trabalho bom onde tu tiver. A parte de gestão, ela é muito legal, tem uma visão de todas as áreas da FAB, conhece todos os processos ali, cara, te abre muitas portas, consegue pensar em coisas diferentes para fazer, e aí entra também o, a parte de eu ser engenheiro químico, ou quase, <risos> no caso. Por quê? Porque o pensamento do engenheiro ele é um pensamento muito prático, ele é um pensamento de tipo, cara, eu tenho isso, isso, eu vou fazer isso, vou lá e faço, tenho resultado aqui, eu quero ver se isso foi certo ou não, não, foi, não deu certo, eu mudo, analiso o resultado, essa é a cabeça do, do engenheiro Muitas vezes, esse pensamento Tem me ajudado, no primeiro momento Ele criou uma certa dificuldade, porque O cara sendo engenheiro, o cara tá acostumado a lidar Com coisas exatas, muitas vezes A gente não tem coisas exatas para resolver No trabalho, principalmente em área de gente E gestão, onde a gente não tem números Então a gente não tem um indicador lá de Perda de açúcar, que Vai medir quanto de refri que a gente vai Perder por mês, não tem essa, essa coisa exata Claro, são indicadores que tem cálculos, né? tem números Mas eles levam em consideração são coisas além de números. E eu acabei tendo um pouco de dificuldade, ainda tem um pouco, estou melhorando, já melhorei bastante, mas dificuldade para saber como que a gente precisa chegar para solucionar um problema, só que a gente não sabe muito bem como chegar nele, porque ele não é uma coisa exata, ele é uma coisa meio, meio nebulosa, né meio confuso, e aí tu já começa a ficar um pouco com medo de não conseguir, e aí o, o pensamento do engenheiro, assim, eu acho que ajuda nesse sentido, porque precisa segmentar essa solução desse problema em etapas. E isso a gente faz, faz todo dia na, na faculdade, cálculo por cálculo, faz um pouquinho aqui, pega o dado daqui, coloca ali, termina esse cálculo aqui, fecha, fecha esse outro resultado daqui, dá o valor do negócio, lá no fim tu consegue dimensionar o reator. Então, tem ajudado muito essa experiência como engenheiro, ajuda muito nessa parte de tu saber como tu vai lidar com as tuas metas, como tu vai solucionar os problemas e pensar isso de uma maneira prática. Engenheiro é uma pessoa super prática, né? esse lado ajuda bastante. Além disso, todo engenheiro é, principalmente engenheiro químico, que a gente vê um monte de coisa nas né, faculdades de engenharia mais ampla, né? que a gente tem pela própria área de atuação do engenheiro químico tem uma cabeça que consegue pensar muito fora da caixa pensar em soluções diferentes para um problema e aí tá importante a importância também da gente ter um time diverso esse time diverso em, difer em diferentes áreas então a gente tem um, um engenheiro químico na área de gente performance que vai resolver os problemas de gente performance com a cabeça do engenheiro cara e isso é muito foda porque te dá possibilidade de ver aquele problema e resolver ele com olhos diferentes assim. o engenheiro cara o engenheiro químico principalmente ele tá preparado para trabalhar na área que fora a mentalidade mentalidade do engenheiro químico, é uma mentalidade que o mercado precisa. São pessoas que têm pensamentos diversos, são pessoas que pensam diferente.
0: Que bacana, né, Renan? Eu queria saber agora contigo, que experiência que marcou durante esses oito meses de estágio que tu aumentou a tua jornada de estagiário?
1: Eu acho que a experiência toda, pra mim, foram coisas que tem me marcado muito, sabe? Eu me deparei com um universo muito diferente, tem muita coisa pra aprender, muito. te instiga muito. Pensando agora na, na, nas últimas semanas, eu tive um momento muito legal, assim, relevante eu contar, porque tem muito a ver comigo. Assim. Eu tô aqui na Ambev, né? Todo estagiário que entra na Ambev, ele precisa desenvolver um projeto em paralelo com as rotinas, né? um projeto fora da tua rotina que vai impactar a unidade em que tu tá inserido de alguma maneira. E esse projeto, depois, tu vai apresenta pras, pras lideranças enfim, e ele é um dos grandes, uma das grandes coisas que tu pode fazer para melhorar a realidade da tua unidade. E o meu projeto, ele é um projeto sobre segurança psicológica, que é uma coisa que a companhia vem trazendo bastante nos últimos tempos, tem bastante relação com a cultura assim na empresa. É uma coisa nova que eu comecei a trabalhar em cima disso para trazer isso para Sapucaia, para as pessoas conhecerem, porque é um assunto totalmente novo no mundo, não tem muito tempo que a galera fala sobre isso, tanto que são poucos os autores hoje que a gente se a gente for ver que existem livros sobre ou pesquisas até. Esse é o meu projeto. Como implementar isso, como fazer com que as pessoas tenham segurança psicológica dentro da fábrica. Agora, só explicando o que é segurança psicológica, que é um termo novo, talvez a galera não, não conheça. É, segurança psicológica, né na verdade, ele é um fenômeno que acontece em equipes. Basicamente, ele é um fenômeno que acontece em equipes, onde tem uma equipe com um ambiente onde a gente pode falar, a gente pode se expressar, a gente não tem medo de assumir risco, não tem medo de errar, consegue falar sobre os problemas, consegue dar feedback, receber feedback, tudo de uma maneira tranquila, um ambiente super voltado a resultado, enfim, mas ter essa, essa liberdade. Desenvolvendo meu projeto, fiz umas dinâmicas, umas dinâmicas para tentar elevar um pouco do índice da de segurança psicológica em algum, algumas equipes, tem uma ferramenta que mede esse índice também. E eu tava sentindo assim no início do meu projeto que eu não tava conseguindo fazer muita diferença na vida das pessoas, sabe? Falando aqui do que eu tava falando. Mesmo com a, as dinâmicas que eu fazia, com o treinamento sobre que eu fiz. E aí a gente começou a ter umas pequenas reuniõeszinhas de um grupo que ia tentar fazer com que esses índices se elevassem na fábrica também, um grupo separado nada a ver com o meu projeto, mas esse grupo ia tratar isso, e aí eu trouxe o tema da segurança psicológica, a gente trouxe lá, e aí eu consegui, né, falar pro pessoal sobre o assunto e tentar fazer com que eles distribuíssem isso nas áreas deles o grupo era várias pessoas de cada área eu fiquei nessa, né? não sabia se realmente isso ia impactar as pessoas E na outra reunião, antes da outra reunião Uma da, das pessoas do grupo mandou uma mensagem pra gente Falando que tinha feito uma reunião com a galera da área deles Da pessoa, e tinha feito um PPT sobre isso Pra falar com as pessoas, pra mostrar as pessoas que isso existe Ela curtiu muito o momento de falar isso com as pessoas, sabe? E foi uma coisa que melhorou muito a relação entre as pessoas da, da área E fez o índice deles de segurança psicológica subir bastante assim. A pessoa que fez isso você se sentiu muito bem, sabe? Quando eu fiquei sabendo disso, quando eu vi o impacto que, que eu tive e que a gente aqui da, da área teve trabalhando esse tema, me deixou muito feliz, sabe? O que eu tô fazendo tá indo pro caminho certo. Meu, eu tô conseguindo fazer as pessoas se sentirem melhores no ambiente de trabalho. É, claro, é passo de formiga, mas foi muito legal, assim, ver ver que as pessoas gostaram, sabe? E, e que a pessoa que fez a apresentação curtiu muito e super se interou pelo tema, sabe? Isso foi um negócio que eu olhei e pensei, meu, dá pra impactar as pessoas, dá Dá pra fazer muita coisa pra mudar o jeito que as pessoas se relacionam e melhorar o ambiente de trabalho. Acho que isso foi um troço que me, me marcou, assim, na, nas últimas
0: semanas. Bom, Renan, eu também queria saber, tu tá fazendo esse estágio nesse momento do mundo, que a gente sabe que tá um pouco complicado com a pandemia, as coisas estão parecendo que tá se complicando cada vez mais. E eu queria saber como que foi essa jornada do estágio na pandemia nesses oito meses.
1: Confesso que a pandemia ela dificultou muitas coisas para mim. Eu comecei estágio já estava no já era em agosto, né, então era no meio da pandemia. É o meu primeiro trabalho, é uma coisa que. Um universo diferente que eu precisava me adaptar. Tu tá no meio de uma pandemia dificulta isso um monte, por diversos fatores. Um deles, que eu acho que um dos mais importantes, é a comunicação. Eu sou uma, uma, uma pessoa que eu gosto muito de me expressar, de, de sorrir, sabe? De, de conversar com a pessoa e, e ver a expressão facial dela, e isso parece que complementa a conversa. Então, eu tive um pouco de dificuldade em questão de comunicação no início do estágio. Eu, no início eu não, eu não conseguia nem lembrar quem eram as pessoas, porque eu, eu vi eu via elas uma vez de máscara, depois eu via de novo a galera com os EPI coisa e tal, meu não dava pra reconhecer, e aí, cara, às vezes eu não sabia nem, não lembrava nem o nome das pessoas isso pra mim era muito ruim, eu gosto muito de lembrar do nome das pessoas pra falar com elas eu não conseguia nem lembrar do nome das pessoas foi um pouco difícil assim no início é, eu acho que isso é uma coisa do perfil do engenheiro também é, nós somos pessoas muito adaptáveis consegue se adaptar em diferentes ambientes isso também vale pra diferentes áreas, como eu falei anteriormente eu também consegui me adaptar nesse sentido outro ponto que a pandemia também dificulta é que quando a gente vai fazer um estágio principalmente aqui na UFSM, que a gente precisa ir para fora, né? a gente vai para outras cidades. Muitas vezes a gente precisa ir sozinho, como eu, eu vim para cá, eu vim totalmente sozinho, não conhecia ninguém aqui. Só o, um veterano meu tá aqui na, na, na empresa também. Eu sempre gostei muito de conhecer as pessoas que eu tô trabalhando junto, né? Enfim, eu gosto de, de ter momentos fora do trabalho para conhecer melhor as pessoas e ser realmente amigo, amigo delas, porque isso me ajuda muito a desenvolver uma relação boa e essa relação boa me faz trabalhar melhor com, com as pessoas. Isso não foi possível, né? Não é possível no, no meio de uma pandemia. A gente está vivendo um momento não, horrível, né? A gente vê tem recorde de mortes todo dia, é uma coisa totalmente triste. E a gente vê que o Brasil é um dos piores exemplos nesse sentido, se não o pior. É legal essa essa adaptação, mas eu torço muito para quando as coisas voltarem ao normal. Porque eu sinto que vai ser uma coisa muito melhor. Eu acredito que a minha experiência no, no estágio vai ser muito diferente quando as coisas voltarem ao normal. E eu tô muito empolgado para ver como vai ser. Então eu quero logo que essa pandemia acabe. Não vejo a hora para tomar
0: vacina. É, todos nós estamos né, esperando o fim dessa pandemia aí. Sim, velho. Tomara que venha nesse ano. Nossa, por favor, velho. Mas, Renan, então é isso. Encaminhando ao fim do nosso podcast, eu quero agradecer muito, muito sua presença. Foi uma conversa muito legal. A gente passou por muitos pontos que eu tenho certeza que vai ajudar a galera a conseguir um bom estágio, vai ajudar a galera nas soft skills que tu sumarizou, nos pontos de uma área de atuação diferente. Realmente foi uma conversa muito legal. Eu quero agradecer a sua presença. É isso. Eu que agradeço o convite. Ficar ligado aí nas redes sociais da IPEC, seguir a IPEC, que vai ter mais podcast pela frente.
1: Muito, eu queria só agradecer realmente a, a oportunidade, Lucas. Cara, a EPEC sempre foi uma das coisas muito importantes para mim né, na minha faculdade e, e voltar aqui para poder contar um pouco de como tá o meu estágio agora, a minha vida, e, e, e saber que a EPEC fez parte total da pessoa que eu sou hoje moldou muito a pessoa que eu sou hoje, sabe? É uma grande satisfação estar aqui e tô aí para o que precisar. Se precisarem de mim, podem me chamar para mais podcasts ou para outras coisas. Eu tô super aberto a, a trocar ideia e,
0: e ajudar as pessoas. Valeu, Renan. Até mais. Valeu, Lucas. Até mais.